1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור אבנר הולצמן מאוניברסיטת תל אביב על החיים כמשל מאת פנחס שדה עורכת ראשית
0: מאיה גאייר
1: שלום לכם הספר שבו נעסוק היום החיים כמשל מאת פנחס שדה ראה אור לראשונה ב-1958 שנת העשור למדינה הוא הופיע בהוצאה קטנה, לא כל כך מוכרת, אחרי שמרבית ההוצאות המכובדות, הגדולות, דחו אותו. גם הקהל לא גילה אותו במהירות, עד שכמה שנים אחר כך הוא אומץ על ידי הוצאת שוקן, וקנה לו עם השנים מעמד מיוחד, הייתי אומר, מעמד יחיד במינו. הנה שורות הפתיחה של החיים כמשל. יום חולף, והלילה, כמו יעקב האוחז בעקב עשיו, בא. גם הלילה חולף, בא יום, יום ולילה, לילה ויום. ואני שומע את שתיקת האדמה. אני פוסע ברחובות ההולכים ומתרוקנים. אני פוסע לאט כי שתיקת האדמה מבעיטה אותי, וכמו יוצקת עופרת לתוך כפות רגליי. והיא מושכת אותי מטה, מטה. מי יוכל להבין איזה מגור כמוס בהווייתה של האדמה רחבת הידיים, הכבירה, הכבדה, האטומה, הלילית, השתקנית, האדמה שהולכים עליה. אני הולך ושומע את שתיקת האדמה, וגם איזה קולות אנוש אני שומע על סביבי. אך יודע אני כי הם מקריים בלבד. הלא אין להם ישות אמיתית. אני פוסע ברחובות הליליים לאט-לאט, ידיי בכיסאי ומעילי רכוס היטב. זו הפתיחה, המבטיחה ומקיימת של החיים כמשל של פנחס שדה. פרופסור אבנר הולצמן איש אוניברסיטת תל אביב, מבכירי חוקרי הספרות בארץ, חיבר וערך עשרות ספרים, מאות מאמרים, תחום עיסוקו המרכזי, הספרות העברית של הדורות האחרונים. פרופסור אבנר הולצמן, שלום לך.
0: שלום, שלום. אז שמענו את
1: שורות הפתיחה. אני רוצה לפתיחת המפגש שלנו לנסות להבין באמצעותך את החלל הספרותי וההיסטורי, את ההקשר שאליו פורצות השורות הללו.
0: בעצם החיים כמשל נולד פעמיים, הוא הופיע בשתי הוצאות שונות בהפרש של עשר שנים, אבל גם הוא, הוא הוטל לתוך שני הקשרים שונים שצריך להבחין ביניהם. לראשונה הוא אכן הופיע בסוף 1958, בתוך מהומת החגיגות והשמחה של שנת העשור למדינת ישראל. זאת הייתה תקופה מצד אחד של סיכומים, מדינת ישראל בת העשר, שיושבת לבטח כשנתה. לאחר uh, מבצע קדש, מתפנה להתבונן אחורה ולראות את המהלך שנעשה עד אותו שלב, ולא במקרה אולי הופיע באותה שנה הרומן הגדול ימי ציקלג של ס. יזהר, הסיכום האפי הרחב של מלחמת העצמאות, וגם הספר עיר היונה של נתן אלתרמן, שמסכם את פרשת העפלה, העלייה לארץ, מלחמת העצמאות, ההתיישבות הצעירה אחרי קום המדינה, ויצירות נוספות כאלה. הופיעה גם האנתולוגיה... חשובה דור בארץ באותה שנה שמשרטטת דיוקן קולקטיבי של הספרות הצעירה דאז, כלומר אנשים כמו משה שמיר, אהרון מגד, חנוך בר-טוב, חיים גורי וחבריהם. ופתאום הספר הזה, שהוא אנטיתזה מוחצת לכל מה שתיארתי עד עכשיו. לא המדינה, לא החברה, לא הציונות, לא, לא היהדות, אלא בהקשר שלילי, אלא חיבור אינדיבידואלי בתכלית. וזה מה שעורר מצד אחד פליאה, לפעמים גם רתיעה, ומצד שני גם התלהבות גדולה. אני יכול להזכיר למשל אולי המאמר המעניין ביותר שהופיע באותה שנה, מאמר של ברוך קורצווייד, גדול מבקרי הספרות העברית באותה תקופה, כל יום שישי היה מפרסם מאמר ביקורת בהארץ. בעיתון הארץ, שכל הארץ חיכתה לו, והוא מתחיל במין אה, התלבטות כזאת. הוא אומר, משונה ויחיד בספרותנו, הספר החיים כמשל, הוא מושך, הוא מרתק אותך, אבל הוא גם דוחה ומרתיע אותך. קורסוייל זיהה היטב שיש פה כישרון ספרותי, בעיקר סיפורים מעניין, ומצד שני, הוא סלד בכל הווייתו מן הדיוקן של המחבר, מעולם הערכים, מהעולם הרוחני, שעולה מתוך הספר. אתה משרטט את הדיוקן של
1: הרגע כדיוקן של משהו נסגר ומשהו מתחיל. דור מפנה את מקומו נגיד, ודור מתחיל את דרכו, אבל לפני שנגיע למה שמתחיל, okay. בואו ננסה לסרטט מתאר של הספר הזה עצמו, של החיים כמשל. Okay. זה רומן, זה אוטוביוגרפיה, okay. זה קטעי מסע ונסיעות, okay. זה קטעי הגיגים, זה הכל ביחד.
0: זה כל מה שאמרת, ודאי שזה לא רומן לפי ההגדרות המקובלות, זה סוג של אוטוביוגרפיה, הייתי אומר, בז'אנר הווידוי. יש מין אוטוביוגרפיות וידואיות כאלה, שאדם בעצם מתאר את חייו, אבל בעיקר את ההתפתחויות הפנימיות, ומתוך חשיפה עצמית שהיא לפעמים נועזת ביותר. אבל כפי, ש... כפי שאמרת, זה ספר שמכיל הרבה מרכיבים, יש בו מצד אחד קו סיפורי. הוא מתאר את מהלך חייו של המחבר, מלידתו בעיר למברג לבוב בגליציה ב-1929, ועד כתיבת הספר שהתרחשה ב-1956. 57. יש קטעי סיפור יפים מאוד על, על הילדות, על, על הנעורים בקיבוץ, על מלחמת העצמאות, על החיים בירושלים, על מסע משמעותי מאוד ללונדון וכולי, אבל בתוך זה נשזרים הגיגים, מסעות. המון חלומות, לחלומות יש מקום uh, מכריע בעולם של uh, פנחס שדה. Uh, וכפי שאמרתי, יש שם גם דברים שהספרות העברית לא ראתה כמותם, למשל תעוזה uh, מינית. כן, תיאור ההתנסויות המיניות שלו, שלא תמצא כדוגמתן, בוודאי לא בספרות הקנונית. זה חלק מהדבר שהסעיר בוודאי את הקוראים, ומשך אותם, וגם עורר זעם אה, מהצד השני. אתה מדבר על הנועזות
1: המינית, אחת הדוגמאות הזכורות, נדמה לי. זה, יש תיאור של מין בשלישייה שעורר סערה עם גדולה.
0: עם שתי אז. קטינות בנות כן. 14, לא פחות. דתיות, כן. חרדיות. שדה טוען שהכל היה ונברא, והוא לא המציא שום דבר. אה, ניתן לו את הקרדיט. אה... זאת הנקודה
1: שאני רוצה עכשיו. אני כן. רוצה לצורך עליה, פרופסור אבנר הולצמן. דיברת על ספרות מז'אנר הווידוי. כן. אתה מדבר על uh, תיאור ביוגרפי שמתחיל בלבוב, הוא מסתיים בכתיבת הספר הזה, והגיבור המרכזי, הדובר של הספר, הוא בן דמותו של פנחס שדה. אז האם יש כאן uh, ביוגרפיה או אוטוביוגרפיה אחד לאחד, uh, ואם לא, מהם העקרונות שעל פיהם שדה? עושה סלקציה בעובדות שהוא מכניס, או משנה אפילו.
0: כן, שדה טען כמובן שאלה הם חייו, זאת לא ספרות, זאת האמת, אין הפרש בכלל בין הדמות פנחס שדה בספר לבין האיש פנחס שדה במציאות. כידוע, האמת היא תמיד uh, מורכבת יותר. מעניין למשל לראות מה הוא לא הכניס לספר. לדוגמה, דבר מאוד משמעותי, כל סופר זוכר מתי הוא פרסם לראשונה משהו מפרי עטו. ושדה פרסם את שיריו הראשונים ב-1946 בחסותו של אברהם שלונסקי. לימים הוא העריך ותיאר את היחס החם ואת האהדה הרבה שהוא זכה לה משלונסקי, ואחר כך את שלבי התגבשותו של ספרו הראשון, מסע דומה שיצא לאור אצל ישראל זמורה בהוצאת מחברות לספרות. כל זה לא נמצא בספר, אלא מה יש כאן? הוא אומר, יום אחד באתי הביתה ואמרו לי בחנות המכולת ליד ביתי, היה פה שליח מהדואר, השאיר לך חבילה. פתחתי את החבילה, והנה הספרי הראשון שקיבלתי מהמוציא לאור, מר זמורה בתל אביב. כלומר, הוא השמיט כאן את כל תהליך ההתהוות, ההתגבשות, ולדעתי מסיבה אחת פשוטה, הוא לא רצה אה, להודות שהיו לו פטרונים, שמישהו עזר לו, הוא מתאר את עצמו כמין יציר, כמעט בחיר האלים, שנברא יש מאין, שכל דבר שהוא הגיע אליו, הוא הגיע אליו ספק בצורה פלאית, ספק בכוחות עצמו, ויש לזה שוב ושוב גילויים לאורך הספר. איש לא לימד אותו, איש לא חנך אותו, הכל התגלה לו כבאמת חיזיון מלמעלה. בעצם יוצר מיתוס של פנחס שדה במרכאות. כן, כן, הוא יוצר מיתוס של האומן הבודד ששומע קולות ממרומים, שקשוב אל הווייתו שלו, שמשמש מדיום לאלוהות אל, בעצם, שמתגלה באמצעותו, והוא מנסה להרחיק את עצמו מכל מה שקשור בהקשרים חברתיים, ודאי חיי הספרות הישראלית, שהוא לא רוצה להיות קשור אליה אפילו ברמז.
1: הזה בהחלט קנה uh, לו, לו שליטה בחוגים מסוימים, ואל המעמד המסוים של שדה ושל הספר הזה, עוד נחזור בהמשך. כדי לחזור, פרופ' הולצמן, אל, אל ההקשר, צריך לדבר גם על, לדעתי על מלחמת העצמאות. ואני רוצה לקרוא קטע uh, מתוך הספר, שהרקע שלו הוא מלחמת העצמאות. נדמה שהוא נמצא בירושלים כאן, נכון? כן, כן, הוא מתגייס ש... במנזר נותרדם, mm -hmm. שם הלשכת הגיוס. סרנו אל הכנות. היא הייתה פרוצה והרוסה, ולקחנו פח מלא זיתים וכמה קופסאות של סרדינים, ופנינו לשוב. ובעוד חבר חייל, שהוא לא מכיר, הוא פגש הרגע. בדרכנו היה לנו לחצות קרן רחוב אחת, ובני לוויתי הזהירוני, כי בקצה הרחוב מסתתר צלף ערבי. הנחנו לזקן, עוד אחד שאיתם, לעבור תחילה, בטרם ישגיח בנו הצלף. הזקן דילג שני דילוגים זריזים ועבר בשלום. הוא עמד על המדרכה ממול, מתנשם ומחייך, ורמז לנו להצטרף אליו. חברי האלמוני ואני החלטנו לעשות את הדרך יחדיו. גחנו קדימה וקפצנו. הדבר הבא הזכור לי הוא עיסה אפורה לבנבנה, שאינה כעין דייסת גריסים על נעלי השחורות. אחרי כן ראיתי את הנער, זה שהיה איתו, שהוא מוטל על הכביש, ראשו מרוסק ומוחו שפוך, חלק מן המוח. נשפך על נעליי. ואז הוא uh, נושא את גוויית הנער אל uh, הכנסייה, והוא אומר, הניחוני בבדידותי. קמתי והתהלכתי לאורך האולם. שברי הזכוכית חרקו מתחת לעקביי. נכנסתי לתוך חדר קטן, אפלולי. רק חלון אחד צר וגבוה היה בו. ומבעד לזגוגית הירקרקה חדרה קרן שמש בודדת, חיוורת. ואז, כי קרן השמש העשירה ליפול על פניה, ראיתי בפינה את פסל הבתולה. וכשראיתיה, הבינותי לפתע את כל מה שראיתי וחשבתי לפני כן.
0: כן, זה ממש קטע שממצה בתוכו, הייתי אומר, כל ה-DNA של הספר. מצד אחד, אתה רואה את יכולת התיאור המצוינת, קשה למצוא בספרות מלחמת השחרור אה, של הדור הזה, תיאורים כל כך פלסטיים, מוחשיים, מעוררי אמון, עד כדי תיאור המוח הנשפך, או הרגלי, רגלי הגבייה המיטלטלות, כי הם נושאים אותו על מין דלת שנעשתה לאלונקה מאולתרת. מצד שני, באיזושהי נקודה, הוא ממריא מן המציאות, ובמקרה או שלא במקרה הם נמצאים במנזר. ויש שם חדר אוכל במנזר, לפני זה הוא מתאר קטע של כמה בחורים יושבים ליד שולחן ארוך בחדר האוכל של המנזר, ובחור אחד מנצח על המלאכה, וזה ודאי רמיזה לסעודה האחרונה של ישו. הייתי אומר כמעט קצת בהומור, הוא, את הפרק הזה הוא מתחיל במילים ב-1948, פרצה המלחמה בין היהודים לבין הערבים, משפט מאוד מנוכר, אבל, והוא כאילו אומר לעצמו, מה לי וליהודים, מה לי ולערבים, אני בורח אל הנוצרים, כי הנצרות זה מה שהילך קסם. זה מהלך שחוזר על עצמו שוב ושוב לאורך הספר. הוא מבוסס באיזה בוץ של המציאות, לא נוח לו לא בו, ואז הוא מוצא איזה פתח כניסה אל השגב, אל היופי. כי בהמשך הקטע, אחרי מה שקראת, הוא מתאר את עמידתו מול פסל הבתולה. איך הוא אומר? הרהרתי בשחרורה המאושר של הרוח מתוך הקיום החומרי, ובו במקום אה, הוא כותב שיר שמתחיל במילים, כפות רגלייך לבנות כשושנים של... מוות. כלומר, הברית החדשה הקסימה אותו מנעוריו, וההמראה היא המראה מאוד טיפוסית, הלאה מכאן, הלאה ועכשיו העכור, המלוכלך, הקונקרטי.
1: המשיכה אל הנצרות והכתיבה, אנחנו ב-1956-1977 כשהוא כותב. כן. זה גם דבר מהפכני לשעתו בספרות ה... ישראלית.
0: כן, אמנם יש מסורת די ארוכה של התעמתות עם הנצרות, היקסמות מן הנצרות, אפשר ללכת אחורה לאורי צבי כן, שכתב פואמות אדירות על ישו כבר בשנות ה-20, יש לזה מסורת, אבל בהקשר הישראלי, שהוא הקשר מאוד uh, חילוני וקונקרטי, ואנחנו נמצאים גם אחרי מלחמת העולם השנייה וכולי, uh, היה בזה דבר uh, ככה קצת uh, מרגיז, קצת uh, מתריס uh, מול uh, עולם הערכים של אז. אבל זה לא רק הנצרות, uh, כל העולם... האסתטי, הספרותי, האומנותי, ששדה משרטט כאן, כולו מורכב ממודלים רחוקים מכאן. אני חושב ששני הסופרים היחידים שהוא נותן להם ציון לשבח זה ברנר וברדיצ'בסקי, שלאלם הוא היה קשור מראשית ו... ועד אחרית. אבל כל השמות שאתה שומע כאן בספר, הלדרלין, וניטשה, וקנות המסון, והרמן הסה, לא היו שמות ככה עוברים לסוחר בתרבות הישראלית דאז, זה גם חלק מהקטע. שהספר הזה עורר. וכאמור,
1: הרקע של הסיטואציה שקראתי, או תיאורה, הוא מלחמת העצמאות. זה. והמלחמה הזאת, נדמה לי, מעירה משהו מעניין בהקשר הביוגרפי של פנחס שדה. מצד אחד, מבחינת גילו, הוא היה אמור להיות שייך לדור הקודם, שאותו תיארת קודם, כלומר, משה שמיר ואחרים, כן? כן? כן. אהרון נגד, אנשים שלחמו בלחמת העצמאות. כן. גם כן. הוא עצמו לחם כן. בלחמת העצמאות.
0: אבל מצד ה... מאפיינים שלו הוא כבר שייך לדור הבא. כן, הוא היה מתנגד בתוקף למה שאמרת עכשיו, כי הוא לא שייך את עצמו לשום דור. שאלו אותו פעם, מה הדור שלך? הוא אומר, הדור שלי זה באך, זה ברמברנד, זה בטהובן, זה ון גוך, אלה האנשים שאני משוחח איתם. אגב, אותו דבר אמר סמך יזהר כמעט במילים האלה, שמאוד לא היה נוח לו להיות משוייך לאיזה משבצת כזאת של דור. פעם שדה אמר, אומרים שעשיתי מהפכה בספרות העברית, מה זה מעניין אותי בכלל? מהפכה? כאילו להפוך בלאטה מצד אחד לצד שני, לא, לא אלה הדברים שמעסיקים אותי. אבל אתה צודק, במובן מהותי, הוא כבר מתחבר לרגישויות של הדור הבא. לא במקרה הסופרים שהושפעו ממנו וגם הודו בכך, זה אנשים כמו עמליה כהנא כרמון, כמו יצחק אורפז, אפילו א. ב. יהושע, שכתב הספד מאוד נרגש ומאוד מעניין עם מותו אה, של שדה, אנשים שכבר חרגו מן הריאליזם הקונקרטי, החברתי, אל יסודות של הפשטה וגם אל תרבויות אחרות.
1: אז אלו מאפיינים של הדור החדש. שהדור שיגיע לפריחתו בשנות ה-60 בספרות הישראלית, אילו מאפיינים אנחנו יכולים למצוא בחיים כמשל, ככה באופן מובהק.
0: למשל, התעתוע הזה בין מציאות לבין פנטזיה. הרי פרקים שלמים בספר הזה הם פרקי חלום שמתנהלים על פי חוקיות של חלום. ותמצא כדוגמתם אצל הסופרים הסוריאליסטיים, הפוסט-ריאליסטיים של סוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים. גם
1: א. ב. יהושע המוקדם, כן? עמוס עוז המוקדם, <אף> הם, <אף> הם, הם <אף>
0: במקום הזה. כן, כן, ההיקסמות האסתטית, המשיכה אל הנצרות, עמליה כהנא שהודתה ביומניה, בהשפעה העצומה של החיים כמשל, על כתיבתה. אלה האנשים שקלטו את הספרות הזאת, וסופרים מבוגרים יותר, הוא כבר היה באמת מחוץ לטווח. הרגישויות שלהם. אבל אני רוצה לומר משהו גם על, ה, על ההתקבלות השנייה של הספר. כמו שציינת, ב-1968 הספר הזה אומץ על ידי הוצאת שוקן. 1968 זה כבר הקשר אחר לגמרי. זאת התקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, שאיזה גל של רוחניות בנוסח העידן החדש שוטף את הארץ, אז מתחיל העניין במדיטציה הטרנסצנדנטלית ובפרפסיכולוגיה ובמוזיקה מודרנית. וכל תופעת ילדי הפרחים, ווודסטוק, וההיקסמות המחודשת מהספרים הפנטסטיים של הרמן הסה, זה נמצא באוויר. מהבחינה הזאת, אולי החיים כמשל, המריא שוב, או מצא את הקוראים הרבים שלו, דווקא בהתגלות השנייה הזאת, ואז גם שדה נהפך למין, למין גורו, אפשר לומר, לדמות שמשמשת כתובת להמון צעירים שמחפשים חיפושים רוחניים. אני רוצה לחזור לעוד
1: מאפיין אחד שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, אני בטוח שגם בעיניך, וזה היחס לקולקטיב, כן. היחס למדינה, היחס למפעל הציוני. אנחנו שנים ספורות אחרי מלחמת העצמאות, עשור אחרי מלחמת כן. העצמאות, כן. והיחס מתחיל להשתנות, כן. ואולי במובנים מסוימים שדה מבשר את השינוי הזה.
0: כן, יש לזה גם הרבה ביטויים. למשל, בוא ניקח את חוויית הקיבוץ, שהיא יסוד מוסד של הדור, הדור הקודם בספרות העברית. שדה, היו לו כמה פרקי חיים בקיבוץ. כנער הוא שהה בקיבוץ שריד, כמבוגר הוא בילה תקופה כמורה אה, בקיבוץ יפעת. וזה יחס של ניכור, בוז, שאט נפש כלפי ההוויה הקולקטיבית הזאת. זה מתגלם אולי הכי יפה בסצנה נפלאה שבה הוא יושב לו כנער בספרייה של קיבוץ שריד, משנן כתבי מרקס ואנגלס, כי ככה, ככה זה היה בתקופת סטלין, בקיבוץ של השומר הצעיר. פתאום הוא רואה על מדף גבוה איזה ספר, שהוא לא יודע מה הוא, אבל הוא נמשך אליו באיזה כוח תמיר, כדרכו, בלי מורים, בלי מדריכים, רק בכוח נבואת הלב. עולה על המדף, פותח את הספר, והנה לפניו כה אמר של ניטשה, והוא כל הלילה הוא עומד על הסולם בספרייה, ובפנים רטובים מדמעות הוא קורא את הספר, עד שעם עלות השחר הוא מסיים את, 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 את קריאתו. ומה זה כה אמר זרטוסטרה? זה באיזשהו שיר הלל ליחיד הנבחר, האדם האלה. שמביא את הבשורה על בני האדם, בדיוק ההפך לתרבות הקיבוצית. או שניקח סצנה אחרת. לקראת סוף הספר, בפרק שנקרא הגירושין, הוא מתאר הוא מתגרש מאשתו הראשונה, יוצאים מן הרבנות במרכז ירושלים, ואז הוא עובר ליד משכן הכנסת הישן, בית פרומין, רואה שם שני חברי כנסת מתבדחים וצוהלים, אחר כך הוא ממשיך הלאה, והוא פוגש איזה חבר ישן מבית הספר התיכון, והוא ככה מנהל איתו מין שיחה כזאת של, של חברים מהתיכון, וכל זה מעורר בו מיאוס, קוצר רוח, שאט נפש, הוא רק רוצה להמשיך. ממשיך ללכת וללכת, ואז הוא מגיע למגרש ריק, ורואה שם שלט. פה ייבנה בית כנסת בשם שער השמיים. זה המקום שאותו הוא חיפש. שער השמיים, הוא ממשיך ללכת, רואה את, שומע את שתיקת האדמה, ונמצא ב, באלמנט שלו. ומהי באמת אותה שתיקת אדמה, שחוזרת גם בקטע הפתיחה
1: שקראתי בהתחלה, כן, ולאורך ולאור, כל הספר כן. חוזרת שוב ושוב ושוב שתיקת האדמה, והאם היא קשורה, ואיך, למשיכה אל המוות?
0: זה, אני חושב שזה קשור בעיקר לצד הדתי שבספר. הרי מהי מה הכותרת של הספר? Uh, בזמנו היו שואלים את שדה, מה זה החיים כמשל? הוא אומר פשוט מאוד, החיים הם, שלנו הם משל, ואלוהים הוא הנמשל. אני חושב שיותר ממושג האדמה, המושג החשוב כאן זה אלוהים. זה ספר ששוב, בניגוד לרוח זמנו, הוא טבול בהרגשה דתית. אבל איזה מין דתיות זאת? זאת לא היהדות, יש כאן שני עמודים מאוד חריפים בספר, שגם עוררו עליו זעם רב נגד היהדות, שהוא רואה בה בכלל דת לא אורחנית ולא, לא, אה, ולא נשגבת. זה גם, לא, זה גם לא דתיות נוצרית, הוא לא מקבל על עצמו את האמונה הנוצרית. זה מין אה, ד, דתיות, תיאולוגיה פרטית, אה, שמבחינתו יש אלוהים, אלוהים הוא שותק, אלוהים מסתתר, אבל הוא קיים. והמאמין רק רוצה להתקרב אליו בכל דרך שהוא יכול, והוא יודע שלעולם לא יוכל. לא, אולי לא במקרה, לפ... קצת לפני מותו, שדה פרסם אנתולוגיה של תפילות, והוא קרא לה בשם ענני. לא עננו, כן? כי תפילה היא בדרך כלל תפילה בציבור, בגוף ראשון רבים, אבל הוא מאמץ כאן את הדגם של ספר תהילים. המאמין הבודד העומד מול אלוהיו ואומר לו ענני. שתיקת האדמה זה חלק מן המסתורין הזה. זה אכן פיתול מעניין בעלילה
1: לקראת סוף חייו, ההיקרבות שלו המחודשת ליהדות, בעיקר אחרי שהוא חלה, אבל okay. לא רק, עוד לפני מחלתו שבה הוא מת. Okay. אני רוצה לדבר רגע על המעמד שלו בשני מובנים, על המעמד של פנחס שדה. מבחינת ההשפעה שלו על הספרות העברית מצד אחד, ומצד שני, רמזת על זה קודם, המעמד האישי שלו כמעין מיתוס או כמעין okay. גורו. בואו נתחיל בספרות העברית. האם... העובדה שיש לו מעמד יוצא, יוצא דופן, כמו שאמרנו כבר קודם, גורמת לזה גם שהוא נשאר קצת בצד, מחוץ לדרך המלך של הרומן העברי, של הסיפור
0: העברי, של הספרות העברית? כן, בתיאורים היסטוריים של תולדות הספרות הישראלית, הסיפורת הישראלית, לא תמצא אותו. המקור הסמכותי ביותר, סדרת הכרכים של גרשון שקד על הסיפורת העברית, הוא פותר אותו בכמה משפטי זלזול, הוא קורא לזה רומן התבגרות למתבגרים וכולי. ההשפעה שלו הייתה סמויה מן העין, הזכרתי כמה אנשים שהושפעו ממנו. שקד עצמו טוען למשל ששדה השפיעה עמוקות על יורם קניוק. אי אפשר להבין את האקספרסיוניזם של קניוק, את האינדיבידואליות שלו. שגם הוא מין דמות חריגה בתוך דור תש"ח, בלי החיים כמשל. הזכרתי את עמליה כהנא כרמון, את יצחק אור פז, הייתי אומר, אחד אחד וואין רואה אנשים מושפעים ממנו. בשירה קשה לי למצוא איזה עקבות השפעה ברורים שלו, למרות שכמשורר, יכול להיות שהוא אפילו עולה על הישגיו כמספר. הוא יותר מין תופעה תרבותית. וגם
1: עמיתיך באקדמיה לא ירבו כן. לעסוק בו, לא ירבו, לא ירבו אה, לחקור אותו, לפרסם על... כן. ומצד שני, כפי שאמרת לי לפני שהתחלנו להקליט השיחה הזאת, הוא הספר היחיד בין תקופתו שעדיין נמכר. נכון. תרחיב yani... קצת גם על המעמד, ה... דיברת כן. על מעמד הגורו כן. של, של פנחס שדה, שגם הוביל לכמה וכמה שערוריות.
0: כן, טוב, קודם כל באמת, מבחינת הכתיבה עליו יש תופעה מעניינת. יש, אני חושב, רק ספר אקדמי אחד עליו, שכתב צבי לוז מאוניברסיטת בר אילן, שמתמקד בשירתו, אבל יותר מעניין את זה, הייתי אומר, הספרות החיצונית סביב שדה. שוב מונח נוצרי קצת, משום שיש כמה ספרי פרסם יותם ראובני, פרסם אהוד בן עזר, מין ממואר כזה, זה, 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 אוסף של זיכרונות אה, על שדה. ספר של משה גנן, שהוא משורר ירושלמי מעריץ של שדה. כלומר, דברים, הייתי אומר, מן השוליים. אין מחקר ספרות מסודר אה, על שדה, ואני חושב שהוא גם לא, לא, לא כל כך היה שואף אה, להיות מושא למחקר. הבוז שלו לאקדמיה משתווה רק לבוז שלו לעיתונות ולעיתונאים. כן? הוא ראה ב... באנשי האקדמיה המעטים שהתייחסו לכתבה, הוא גידף אותם בצורות החריפות ביותר, גם המשעשעות ביותר. מצד אחר, ככל שהוא התקיים בשולי חיי הספרות, היה סביבו כל הזמן... רחש, כן? עד היום. הנה, ראיתי לפני שנתיים, עשו עליו סרט בסדרת המקוללים של, של חגי לוי. הוא דמות נוכחת, אולי קצת כמו יונה וולך, אה, אה, שחייה שזורים אה, ביצירתה. עובדה מעניינת, למשל, שא' בית יהושע סיפר שהוא מעולם לא פגש אותו פנים אל פנים. וזה מאוד, מאוד אה, התמיה אותי. במקום כל כך קטן כמו שלנו, שכולם מתחככים בכולם, 40 שנה פעלו בתוך אותו מרחב ספרותי, הוא מעולם לא... נפגשו, שדה הרחיק את עצמו מן ההקשרים אה האלה, אבל באמת אה, הוא נעשה כתובת לגברים, לנערים, נשים, נערות, והיו סקנדלים, כמו, כמו שאתה יודע, היו נשים שהיו קשורות איתו, ואחר כך התאבדו, והוא אה, ספק אה, קשר את עצמו, ספק לא, לא קשר את עצמו להתאבדויות האלה. הייתה השערורייה של חבצלת חבשו ששדה עודד אותה לפרסם את מכתבי הא האהבה אה, שלה. אליו, וזה עורך סקנדל גדול בתחילת שנות ה-70. גם מותו במידה מסוימת היה אירוע מתוקשר, משום שהוא חשף את מחלתו, את מחלת הסרטן שלו. בריאיון עם ירון לונדון בטלוויזיה כשנה לפני מותו, ואז התחיל עיסוק מאוד אינטנסיבי ביצירתו וכולי.
1: זוכר שיר שהוא פרסם אז, שמצמרר אותי עד היום כשנזכר בו, אני לא יכול לצטט אותו מהזיכרון, בטח שאתה יכול, בבקשה.
0: זה השיר בעצם האחרון שהוא כתב, הכותרת של השיר זה עם קבלת תוצאות בדיקת הריאה בסיטי, וכל השיר זה שתי שורות. אני שוכב על המיטה, מכווץ כמו חיה קטנה, אינני יכול עוד לכתוב שירים. בהקשר הזה גם צריך לציין שלפני כשנתיים או שלוש, משהו כזה, פורסמו היומנים שלו על ידי אילת נגב ויהודה קורן, שזה מסמך אה, מרתק לכל מי שרוצה להכיר את שדה, וגם שובר את הלב, משום שחלקו הגדול של היומן ממוקד בתקופת מחלתו. בחמישה עשר החודשים האחרונים של חייו, שבהם בעצם הרפואה לא יכלה להציע לו שום דבר. אז הוא הלך ל, 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 לרבנים ולמחשפים ולכל מיני אירועי נסתרות שמשכו אותו בכל מיני הבטחות שווא. עד יומיים לפני מותו היומן הזה מגיע, הוא ממש מתעד את, את הגביעה שלו שלב אחרי שלב, והוא לא השלים עם מותו, הוא, 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 הוא חזר והתחנן ואמר... הוריי, אבותיי הקדושים, ישמרו עליי ויבטיחו את המשך חיי.
1: הוא גם אמר באחד הראיונות, אני מוכן עשרת אלפים שנה לגרד את הקרקע הקשה בציפורניי, <תאכת> רק <תאכת> כדי להמשיך לחיות, ויש בזה משהו שובר לב, כמו שאתה אומר, כן. ואולי אפילו גם אירוני, כשאנחנו מדברים על החיים כמשל ועל הנהייה אחרי המוות, הרומנטיזציה של המוות, אבל כשאתה מתייצב מולו, כשהוא מתייצב מולו...
0: כן, הוא, יש... הוא... הוא עצמו אמר את בצורה קצת של אירוניה עצמית. יש לו שיר ידוע לנערה הקרויה מוות, הוא אומר, אני מוכן ללכת איתך אל המוות. ושאלו אותו במחלתו, איך אתה מסביר את השיר הזה? האם לא, זה, זה לא מקל עליך את ההליכה אל המוות? אז הוא אומר, יש הבדל בין שיר שאתה כותב לפני קבלת תוצאת בדיקת הרנטגן לבין שיר שאתה כותב לאחר מכן.
1: אני רוצה לסיים עם עוד שורות מתוך הספר הזה, שבהן הוא מדבר על הספר עצמו. כן. אם ספר זה יופיע אי פעם בדפוס, אבקש מאת הקורא. אשר איני יודע מי יהיה והיכן ואימתי יחיה, כי אומר לעצמו, ספר זה נכתב בעת החושך. מחברו של ספר זה חי בין אנשים, אשר כל מה שנחשב בעיניו כעורק הלב של החיים, היה מוזר וזר בעיניהם. לגביהם היו חוכמת החיים והמוסר החברתי הדבר העליון, ובאופן כזה לא היו מסוגלים להשיג אלא את הבינוני, ובשום פנים לא את המוחלט, לא את הגדול. לא את הנלהב. העיקר בעיניהם היה להתקיים קיום חומרי, סתמי, ציני. העיקר בעיניהם היה להיות איבר מן הגוף הגזעי, המדיני. ובאופן כזה לא היו מסוגלים להבין מה זו באמת אהבה, מה זו בדידות, מה זו שירה, מה זו גאוניות, מה הם טומאה וטוהר, מה זה קיום לפני אלוהים, מה זה אלוהים? הם היו יושבי חושך שכחי אלוהים, וזה כלל לא היה אכפת להם, מכיוון שהיו להם תיאטרונים, ומרסקי גזר. הם דהימו לדעת את כל התשובות, ולא הבינו שאין להם שום מושג אפילו על השאלות.
0: כן, זה שדה הרואה את עצמו כנביא, כשליח, כמביא בשורה על האנושות, ובטוח שבשורתו תישמע.
1: החיים כמשל, פנחס שדה, פרופסור אבנר הולצמן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל- קובי מידן שוחח עם הפרופסור אבנר הולצמן על החיים כמשל, מאת פנחס שדה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם של האוניברסיטה המשודרת. about